0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。最终乐章《永生之梦》。在我们永垂不朽的一生，二十一年后的早春，一场蒙蒙细雨淋湿了街道。就连收音机电台里主持人的声音也蒙上了潮湿的雨声。就在上个星期十五日，全球古典乐颁奖典礼才为著名音乐家培师颁发了终生成就奖，耳朵那次举办的夏梦交响乐世界巡演就跟着迅速展开。昨天晚上在纽约首场表演，真是引发了前所未有的轰动啊！让我们来连接一下在纽约的李旭教授。是的。活了四十年，这是我听过最好的曲子。我是听着裴师曲子长大的，他写的每一首曲子，他每一场表演，我都很喜欢。但是可以这么说，裴师一生写的所有曲子，加起来都不如昨晚的演出令我感到震撼。这与我都那次感情充沛的演出也有关系吧？当然，他们俩就像李斯特和帕格尼尼一样，认识这么多年。合作这么多次，彼此之间只有欣赏与共同进步，这种高山流水的情谊令人非常羡慕。哪怕没见过他们俩，我也大约能想到鄂东内子昨天演奏时的心情。主持人叹了一口气。啊、哦，他应该和我们一样遗憾，没能听见裴师亲自演奏这首曲子。不过，如果没有鄂东内子，这首曲子想来也不会被发现并推广。没错，不知道各位收音机前的观众朋友是否听过？夏梦在十年前就已经被敖斗内斯演奏过一次，但那时裴师正在重病，原本的谱子又改过太多次，乱的完全没法看，所以当敖斗内斯把它拿到音乐厅临场表演时，连读谱都有问题，完全没能发挥出最好的效果。于是这首曲子就被埋没了整整十年。这个故事我知道，我还保留着当年偶豆那次表演的视频。虽然当时演奏得很凌乱，但听到第一乐章，我已经非常惊喜。第一乐章风格很清新脱俗，开头模拟雨声，一下就让夏梦高出同时期作品一大截。李教授最喜欢第一乐章吗？我反复听下来，倒是最喜欢第三乐章。第三乐章也很不错，这是最有培植个人风格的乐章。在写这个乐章的时候，他正处于创作史中最重要的阶段。他也是在这个时期遇到了埃多内斯，进入了全面的巅峰期。李旭顿了顿，确切说，四个乐章都非常优秀。像第二乐章，灵感来自她丈夫。第四乐章来自他弟弟，他总是会在最好的时机抓住情感，把它们转变为乐曲。我们真该庆幸，还好他坚持下来了。主持人带着笑意说道：“现在，让我们来听一下昨天大师阿多尼斯现场表演的《夏梦》。”就在全城大部分驾车人都在收听这个广播的时刻。雨水早已将山野淋成一片清净，雨中留意着泥土的味道，那是破土的生命们正为全新的开始宣誓、齐颂赞歌。这些年，城市面积逐渐扩大，开车到室外的江山公墓也不再需要花太多时间，越来越多人将自己死后的居所定在这块风水宝地，也意味着。这里每一年都有越来越多的眼泪。一座新坟前，刚刚高考结束的短发女孩和家人一起为奶奶上香。她用抹布替奶奶擦拭了墓碑，擦着擦着就再也忍不住痛哭出声。她母亲的眼睛也红红的，一直抚摸她的脑袋，安慰她。奶奶会在天上守护她，但是这些安慰对她毫无作用，因为奶奶突然去世，她的高考成绩比预估的低了一百多分。然而，与第一志愿失之交臂的代价，并没有换回她的亲人，只是平添了更多的悲伤。父亲完全理解他的痛苦，拍拍他的肩说：“乖女儿。”你看看那边，那里的姐姐和弟弟也是在给亲人扫墓，但他们很坚强，都没有哭鼻子。你也坚强一些，好不好？他所指的方向站着三个人，站在最前方的男孩大约有十一二岁，个子却非常高，他的脸蛋秀气，有一双令人难忘的深黑眼睛。他身后的女孩大约二十岁左右。衣着打扮就是普通的大学生，但长得非常漂亮，和爸爸如出一辙。他的父亲大约五十岁，穿着一身深黑的西装，身材笔挺，高大英俊，浅棕色的眼睛深邃迷人，看上去有些像混血。此时他正好弯下腰，把一束新鲜的百合放在墓碑前。意识到旁边有人正在看他们，男孩拽了拽爸爸的袖子，然后男人回过头来，对他们点头示意。高中女孩还不习惯与陌生人打交道，有些害羞地低下头去，但是之后那一家人的互动，他却都有偷偷看在眼里。他们在那里待了很久，把面前的坟墓擦得干干净净。一直有说有笑，就好像是在跟一个活人说话。他低声问母亲：“为什么他们看上去一点都不难过？”时间会冲淡一切。”母亲温柔地说道，“等过几年你再来这里，也可以用微笑面对奶奶了。”女孩用力点头，忍住了即将涌出的泪水。天空也能听到他心中悲伤的哭诉，所以细雨一直不曾停止。在这花草繁盛、树木苍郁的地方，雨水总是会显得比别处潮湿。风吹动了枝叶磨砂，磨沙声模糊了雨水的音乐。每当遇到这种天气，夏承思总是会想起自己的妻子。他的音乐是一把利剑。刺穿了近百年来古典音乐停滞不前的障碍，融入了这大自然之声。所以，哪怕翌日才是他的忌日，他也一样把两个孩子带到这里来看他。国家为裴师盖了一个很伟大的墓碑，与他父亲建在同一座山上。现在那里已经变成了一个著名的旅游景点，但是。很少有人知道，他真正的骨灰其实埋在这个普通的公墓里。裴师离世前曾对夏承思说过，尽管他把大部分的人生都奉献给了音乐，但希望自己能以妻子和妈妈的身份下葬。因为怕被太多人发现，他的墓碑上只写了简单的四个字：“爱妻阿诗，没有照片。但是夏程思并不需要在这里看见他的照片，因为，他昔日的笑容无处不在，他的皮夹中，他们床头的相框中，他的手机背景，电脑桌面，他景象上的心形锁中。他打开那个锁，他歪头靠在他的肩上，笑得特别自信、美丽。在别人眼中，他是一个冷漠孤僻的音乐家，看上去自信满满又无坚不摧，似乎这世界上再没有人可以打倒他。但他知道，他其实缺乏安全感，是一个害怕寂寞的人。夏虫思，你以后一定要活得很久很久，因为我不想老了以后只剩自己。睡空荡荡的床，我一定会活得比你久。当初答应他的事，他做到了。他去世以后，他庆幸先离去的人是他，因为他不愿让他再次变得孤单。不均匀的脚步声渐渐靠近，夏承思回过头，看见不远处站着一个身材消瘦的男人。他穿着浅咖啡色的西装，一手拄拐杖，一手捧花，被年轻的太太搀扶而行，精神却非常好。看见夏承思一家人站在这里，他朝他们点头致意。夏梦和裴小海整齐地喊道：“舅舅，真乖<鬼>。”裴曲朝他们挥挥手：“快过来。”让舅舅看看，小九，你怎么一下长得这么高？再这样下去，不是要比舅舅还高了？舅舅，你连一米八都没有，我长得比你高是很正常的吧？您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》，裴小海吐吐舌头。叛逆期还没到呢你，你说话已经开始欠抽了，看我不教训你！裴曲揉乱了裴小海的脑袋，而后抬头对夏承思说道：“姐夫，你们怎么也今天来了？<笑>你知道的，我经常过来。”夏承思淡淡笑道：“哦，你的家人情况如何？爸妈的身体都好。”现在每天打打高尔夫球，遛遛狗，兄弟和妹妹也不错，都在忙自己的事。裴小海第一个跳出来反驳：“小姑哪里有不错？她每天和表姐吵架，姑父经常来跟爸爸告状。”裴局忍不住笑了：“夏娜真是和年轻时毫无差别，都四十来岁的人了，还是那个臭脾气，而且……”据说夏娜和女儿一直不和睦的原因，是她总是逼着女儿学小提琴，女儿却对古典乐一点也提不起劲来。不管怎么强迫，孩子都是一副烂泥扶不上墙的状态。最近高考结束，夏娜想让她去学作曲，她却添了外语学校，打算攻读法语，把夏娜气得暴跳如雷。其实不仅是夏娜的孩子不喜欢古典乐。就连裴师的孩子也不会拉小提琴。夏梦学了广告设计，裴小海从小就喜欢游泳、打篮球，完全静不下心来学音乐。但夏沉思从来没有强迫过他们，他认为孩子的人生已和他们完全不同，要由孩子自己决定。见裴曲只笑而不语，夏沉思说道：“最近怎么样？工作顺利吗？”前几天我还在电台里听到你们夫妻搭档的新曲子，挺不错的。夏梦飞快点头。是啊，爸爸，我们同学都说，任何舅舅和舅妈合作的曲子都能把一个新歌手捧红。自从陪曲摔断了手和腿，他就再也不能弹钢琴。他也确实有过一段时间的自闭和抑郁，但后来在一个百无聊赖的夜晚。他在电视上听到一首广告歌曲，觉得曲调很不错，于是也写了一首同风格的流行乐。没想到，只是这一个小小的契机，令他彻底转型，开始创作流行音乐。有古典乐根底打基础，他写的流行乐曲总有一股优雅的气质，很快赢得了市场的肯定。从那以后，他在这条路上走得一帆风顺。到现在已是红遍亚洲的作曲家，他甚至装上假肢开始直立走路。四年前，他在普罗旺斯度假寻找灵感的时候，遇到了一位同去度假的著名女词人，两个人互相欣赏、吸烟，又维持着一份暧昧的骄傲，渐渐从欢喜冤家变成了知己，直到去年，终于走向了婚姻殿堂。看了一眼身边的妻子，他笑着对孩子们说道：“哪有这么厉害？这些可都要多亏了你们妈妈。那可不是，如果你不是裴师的弟弟，我才不会嫁给你呢。”妻子老毛病又犯了，总是喜欢说一两句话来逗弄他、哦。夫人，你饶了我吧，我从小就生活在嫉妒姐姐的阴影中，现在她都过世这么多年了。竟然还要被你刺激，太惨了！他可是天才，活该你嫉妒他。说是这样说，但裴曲却再也没有在意过别人比较他和姐姐。自从他获得巨大成功，哪怕失去了一只手和一条腿，再聊到过去的话题，竟也可以坦然面对。当心胸变得无限宽阔。不管是在灰暗的事物，也是如此明朗。现在他依然是一张娃娃脸，如果不说年龄，没人会猜到他已经四十来岁。他不好意思地挠挠头，把花放在裴师的墓碑前，眉眼间展露出发自内心的微笑。这样看来，和当年在南港竹柏下弹钢琴的清澈少年没什么两样。这种状态是他在人生最绝望时绝对料想不到的事。他望着墓碑上“阿诗”二字，轻声说：“姐，谢谢了。当初如果不是你救了我，如果不是你鼓励我活下来，他有太多的话想说，只是纵使有千言万语，也顶不过。”那发自内心的两个字。对了，阿豆那次为你姐姐举办的巡演，你打算去听吗？夏承思弯下腰，摆正了陪曲因为不变，没摆好的花朵。<笑>当然会去，不过那家伙真是执着，这次巡演真是大的轰动世界，而且从头到尾他就只表演姐姐的《夏梦》。他可真是姐的死忠粉丝啊！<笑>这话我们说说就好，让尔东那次听到他会疯掉的。他们又在原地聊了许久，渐渐的雨停了，阳光穿透枝丫，细致的亲吻着大地万物的肌肤。有了阳光的照射，这座墓园已经变成天使清晰的宁静国度。后来他们准备离开，第二天再和其他亲人朋友来扫墓。陪娶的太太搀扶着他走在前面，两个孩子打打闹闹的走在中间，夏承思走在最后面。忽然停下脚，回头再度望向妻子的墓碑。那里没有他的照片，但是，一缕崭新的阳光照下来。把墓碑照得干净明亮，他知道那是他最后的微笑，他永远不会忘记的坚强微笑，不会忘记他曾经说过，坚持梦想比梦想本身更重要。<笑>夏承思，不要为我感到难过，生命的意义，并不在于长度。而是你坚持了多久，走了多久，最终拥有了什么？我有了音乐，有了你，所以没有遗憾。如果就这样死去，我同样不会遗憾，因为我已经很努力的去活下来。还记得你儿时的第一个梦想吗？现在的你，是否已经变成了自己曾经憧憬的模样？你是否已经打败了岁月与世俗，不曾让他动摇你半分，不曾被磨平张扬自信的棱角？你是否还像从前那样，比世界上任何人都珍惜自己，爱着自己？瞧瞧这不羁而任性的韶华啊，他偷偷溜走了，又都留下了些什么？是的，你付出了很多，但他换来了如今坚强的你，再不轻易落泪的你。你知道，你会坚持下去，在热情似火的盛夏，在寒冷彻骨的凛冬，在鲜花灿烂的早春。在落叶衰败的残秋，在巅峰成功的辉煌里，在跌倒狼狈的泥泞中，在豪情畅快的大笑里，在醉梦痛哭的泪水中，在满载沧桑回忆的昨天，在看不到未来的，孩子气的明天，在我们每一个人都终有一日。会落下句点的一生，在我们永垂不朽的一生。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。